0: Skutkami ewentualnego przedłużenia zerowego vat będzie borykać się już nowy rząd, który stworzy opozycyjna większość, na co zwracał uwagę Bartłomiej Pejo z Konfederacji.
1: Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili państwo tak lawirujecie i, i odpowiedzieć jasno y, nie potraficie. To oczywiście prawda, że Prawo i Sprawiedliwość nie ujęło w projekcie budżetu przedłużenia tego VAT-u zerowego, co jest oczywiście bardzo korzystne dla Polaków. No ale pytanie, co dalej i jakie państwo będziecie mieli na to koncepcję?
0: zerowego vat bronił Piotr Król z PiSu.
1: Nikt nam nie odbierze faktu, że, że w związku z tym, że ta inflacja po wybuchu wojny na Ukrainie
0: gwałtownie skoczyła, że tych, tej obniżki vat dokonaliśmy. Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona w zeszłym roku, by załagodzić skutki wysokiej inflacji. Najpierw miała obowiązywać do 30 czerwca tego roku, potem została przedłużona do końca grudnia 2023 roku. Sześciu Palestyńczyków zginęło w sobotę w izraelskim nalocie na dom mieszkalny w centralnej części strefy gazy po informowała tamtejsza służba zdrowia. Izraelskie wojsko nie skomentowało tych informacji. Tel Aviv utrzymuje, że bojownicy Hamasu wykorzystują budynki mieszkalne w gęsto zaludnionej strefie gazy jako osłonę dla stanowisk operacyjnych i broni. Wcześniej palestyńskie służby informowały o innym izraelskim ataku na trzy budynki mieszkalne w Yunis na południu strefy gazy. W wyniku bombardowania zginęło 26 palestyńczyków, a 23 zostało ciężko rannych.
2: To są informacje TokFM.
0: Polacy już bez szans na bezpośredni awans na Euro 2024 przekreślili je wczorajszym remisem 1 do 1 z Czechami na stadionie narodowym. A tak po wczorajszym spotkaniu mówił napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa.
2: Trener powiedział na gorąco, że, że zagraliśmy naprawdę solidne spotkanie i on nie ma, nie ma zastrzeżeń co do naszej determinacji, zaangażowania, podejścia do tego spotkania. Zabrakło, wydaje mi się, ostatniego, ostatniego podania, dośrodkowania, żeby e, stworzyć sobie taką klarowną szansę na zdobycie drugiej czy trzeciej bramki.
0: Ostatnią szansą białoczerwonych, by awansować na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy są baraże. A Polacy w poniedziałek zagrają jeszcze jedno spotkanie. Będzie to już jednak mecz towarzyski z Łotwą. Na sytuację polskiej kadry po wczorajszym meczu skomentował trener reprezentacji Czech. Przyznał, że brak bezpośredniego awansu biało jest dla niego zaskoczeniem. Dodał, że Polacy z pewnością byli faworytami w swojej grupie. Tymczasem Czesi są blisko bezpośredniego awansu. Wystarczy, że w poniedziałek zremisują u siebie z Mołdawią
2: słuchasz informacji to FM.
0: Dziś Dzień Otwarty Notariatu w 19 największych miastach można skorzystać z bezpłatnych porad notariuszy. W tym roku Dzień Otwarty jest poświęcony zmianom w prawie spadkowym. Agnieszka Wenarska. Zmiany dotyczą między innymi zachowku, które będzie można płacić przez kilka lat w ratach. Zmieniają się także przepisy dotyczące odrzucenia spadków w imieniu małoletnich dzieci, mówi notariusz Tomasz Starosta, koordynator drzwi otwartych w Bydgoszczy. Ta procedura będzie trochę usprawniona i jeżeli rodzice takiego małoletniego dziecka są zgodni, to nie będzie trzeba tak jak w latach ubiegłych wystosować wniosku do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Tylko będzie można przyjść do notariusza i odrzucić ten spadek w imieniu małoletniego dziecka bez tej zgody, ale co ważne muszą być rodzice obydwoje. Dziś z porad notariuszy można korzystać bezpłatnie. Co ważne można przyjść z każdym problemem, nie tylko dotyczącym prawa spadkowego. Agnieszka Wynarska, fem. Pogoda. W całym kraju pochmurno, na zachodzie deszcz, w większości regionów deszczy ze śniegiem, a w centrum, na południowym wschodzie i w górach śnieg. Na termometrach maksymalnie 1 stopień w Olsztynie i Stoku, dwa w Warszawie i Lublinie, 3 w Trójmieście, cztery w Krakowie i Łodzi, 5 w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, 6 w Szczecinie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
3: To jest sobota, godzina 10, więc zaczynamy Młodą Polskę. Program w tym rozmawiamy o tym, co najbardziej interesuje młode osoby w naszym kraju. I naszymi gośćmi, dzisiaj moimi gośćmi są posłowie na Sejm i posłanki na Sejm RP dziesiątej kadencji. No i jeden taki poseł prawie, że, czyli Paweł Mrozek, poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry. Adam Gomała poseł na Sejm. Już ten prawdziwy poseł na Sejm. Dzień dobry, ale najmłodszy poseł na Sejm.
4: Tak jest. Dzień dobry e, Pani redaktor, dzień dobry panie.
3: I Katarzyna Piekarska, posłanka też na Sejm, nie pierwszy raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie pierwszy
5: raz, ja mam <głos> ten, ten głos, że tak powiem, sta starszej sceny politycznej. Dzień dobry, witam serdecznie, Was witam, Tobie bardzo serdecznie, naprawdę gratuluję mandatu i znakomitego wyniku, także gratuluję. Przed Tobą, myślę, duża przyszłość.
4: <głos> Dziękuję Pani Poseł, również gratulacje zwrotne.
5: A Pawłowi gratuluję w ogóle takiej takie aktywności, zaangażowania, bo często ludzie, którzy mają po 16 lat, no, nie interesują się tym, co się dzieje wokół.
3: Tak, nie interesują się, ale też mam wrażenie, że te ostatnie wybory pokazały nam, że, że, że ta frekwencja wyborcza również wśród młodych jakoś się zmieniła no, znacznie i, i że być może to będzie nowa, nowa jakość w polityce, jeśli będą ją wybierać młode osoby. No właśnie, nowa jakość w polityce, ale posłów poniżej 30 roku życia jest trzech. Jedna posłanka i dwóch posłów. To jesteś jednym z nich, Adam.
4: Tak i to jest taki dość y, smutny obraz, bo do tej pory po 89 roku w y, Polsce, w polskim Sejmie nie mieliśmy takiej kadencji Sejmu, żeby było mniej niż 10 parlamentarzystów na start kadencji poniżej 30 roku życia. W tym roku, jak słusznie zauważyłaś, jest ich trzech. Za rok będę tylko ja, bo i Aleksandra Wiśniewska, właśnie tutaj z Koalicji mm -hmm. Obywatelskiej i Michał Moskal. Z... Świetna dziewczyna. Oczywiście, ja, wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z nią w kampanii Beskitu w TVN24. I... No nas
3: zaproszenia jeszcze nie przyjęła ani razu. A
4: próbowałam wiele mm, razy ją zaprosić. Myśl... Dobrze,
5: to ja się zobowiązuję, że że ją przekona. Dobrze, trzymam za słowo.
4: Więc, e, więc za rok już będę tylko ja tym posłem poniżej 30. Mhm. To jest na pewno rzecz do zmiany, tak? To jest jeden z celów y, tego mojego mandatu na najbliższe 4 lata, żeby właśnie siłą, oczywiście narzędzi, które posiadamy jako parlamentarzyści, ale także tego, co jesteśmy w stanie z, y, zmienić samą inspiracją, sprawić, aby właśnie w przyszłej kadencji Sejmu znów ich było kilkanaście, takich mm -hmm. młodych twarzy, może nawet kilkadziesiąt. No tak właśnie, żebyśmy mieli przekonanie, że wszystkie grupy wyborców, także po względem wieku, są w Sejmie reprezentowane no i mają swój głos, tak, który może stawiać, niezależnie od barw partyjnych, na sprawy dla naszego pokolenia ważne, głównie te przyszłościowe.
3: Czy myślisz, że ty będziesz taką osobą, która będzie głosować poza dyscypliną partyjną, kiedy będzie trzeba, czy, czy raczej ze względu na to właśnie, że to jesteś najmocniejszy, młodszą osobą w klubie, no to, no to mam wrażenie, że to jest duża presja, I teraz stres... jako starsza koleżanka
4: powiem <gry> uważaj na to, jak odpowiesz. <gry> <gry> ja, ja, ja mam to szczęście, że jestem posłem Polski 2050. No a czyja nie jest Polska 2050 roku, jak właśnie, właśnie moja, właśnie mojego pokolenia? Już się przekonałem wielokrotnie, że naprawdę mam wśród swoich koleżanek i kolegów z klubu sojuszników spraw młodych. Jeżeli mm -hmm. chodzi o sprawy klimatyczne, jeżeli chodzi o transformację cyfrową, jeżeli chodzi o takie podejście po prostu długofalowy do problemów, które pojawiają się w państwie, no bo to, co widzę i co mnie boli, to jest taka choroba kadencjozy, jak my to nazywamy, mhm, czyli tak. to, że politycy myślą tylko o tym, co się wydarzy za cztery lata, tak, żeby zdążyć przeciąć stęgę przed wyborami i pokazać się, tak, to myśmy tu przyszli i my to zrobili, teraz <śmiech> głosujcie na nas. Jest wiele bardzo ważnych obszarów w państwie, które się wymykają takiemu myśleniu, chociażby wszystkiego rodzaju usługi publiczne, system ochrony zdrowia, mhm. edukacja, wspomniana transformacja klimatyczna właśnie to wymaga myślenia długoperspektywicznego. No i mam przekonanie tutaj, że że, nasi, że moi koledzy i koleżanki to, to właśnie oferują, to reprezentują. I gdyby się taka sytuacja pojawiła, że, że, że będę musiał zagłosować przeciw, chociażby się światopoglądowych nie mamy dyscypliny, pewnie będę głosował inaczej. Zobaczymy, ale na razie jestem dobrej myśli.
3: Pani poseł, a jak tu jest, już jako osoba, która w przeciwieństwie do naszych kolegów tutaj jest już z już sobie od wielu lat, jakie są takie rzeczy, które być może się zmieniają z kadencji na kadencję, bo ciągle mówimy o tym, że mamy tą zgniłą scenę polityczną, że politycy lgną do koryta i nic się nie zmienia, no ale no jednak jest tak, że Polska się zmienia, no nie na różnych, na różnych polach i zastanawiam się, czy pani odczuwa jakieś takie konkretne zmiany, które dzieją się też w ramach murów, murów parlamentu? Czy, czy jeszcze tego, jeszcze brakuje jakichś ważnych rzeczy, żeby faktycznie to poczuć? Znaczy no,
5: zmienia się, dlatego, że kiedy ja pierwszy raz kandydowałam do Sejmu, to um, byłam jedyną kobietą na liście, potem um, doszła tam druga pani i no naprawdę zdecydowanie zaniżyłam wtedy średnią wieku. Dzisiaj na skutek właśnie debaty publicznej już od mhm. kilku lat Mamy, mamy kwoty na listach, to oznacza, że listy otworzyły się na kobiety, partie otworzyły się na kobiety, bo musiały. To trochę było narzucone z góry, ale dzisiaj naprawdę jak popatrzymy na ten Sejm, Ciągle jeszcze jest za mało, ale naprawdę mamy fantastyczne parlamentarzystki, bardzo aktywne parlamentarzystki. Też pojawiło się dużo, dużo młodych kobiet, które wnoszą taką energię, które mówią też o tym, co, co je najbardziej dotyczy. Także to się niewątpliwie zmieniło, że nadchodzi taki czas kobiet mhm. w polityce mi się wydaje, że to, że tak dużo młodych ludzi też poszło do polityki, bo często młodzi ludzie mówią polityka, ale mnie to nie w ogóle nie interesuje. Ale rządy PiSu paradoksalnie pokazały to, że ta polityka się wdziera, że jeżeli ona jest taka właśnie, jak ją, jak ją prowadził, prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, to ona się wdziera w nasze życie bardzo mocno. I ponieważ no, wiadomo, że młodzi ludzie tego jednak nie lubią, mm -hmm. to być może właśnie dlatego tak masowo poszli do tych wyborów i to się zmieni. Tutaj kolega młody poseł um, powiedział um,
3: o tym. U Ciebie zostanie, czy zawsze już będziesz
5: młody, młody. Będę ten młody
4: w moim Świeża. miejscu tak. pracy, tak.
3: Tak, będziesz miał 40, 50, 60 lat no i cześć młody, tak. Ale Zorał Czaskowski też o nim mówił zawsze, że jest młodym politykiem. To jest młodym politykiem, tak, a ma już 50. -tkę.
5: Ale to, że na przykład w tej chwili ta cyfryzacja, o czym wspomniałeś, czyli ta cyfrowa Polska mhm. została, no dostrzeżony ten problem na tyle, że Krzysztof Gawkowski, który najprawdopodobniej, bo to już jest pewnie przesądzone, bo to co do innych nazwisk, to pewnie jest to na razie owiane tajemnicą, ale że będzie osoba odpowiedzialna za cyfryzację. W randze wicepremiera to też pokazuje, jak jak, jak, jak ważna to jest sprawa i że to, i że to będzie e, priorytetem tego rządu. I to też jest po prostu niezwykle istotne. A ja powiem prywatnie, że ja się bardzo cieszę, bo już rozmawiałam z Krzysztofem Gawkowskim i e, powiedziałam, że tylko jak zostanie już tym wicepremierem, to udam się do niego z osobami, które przygotowały projekt związany z, z czipowaniem zwierząt i stworzeniem specjalnej bazy danych dla, dla czipowania zwierząt. To jest taki pierwszy krok przeciwdziałania bezdomności. On powiedział, ok, że on też jest młodym politykiem, bo on ma 42 lata, to, to, to jest... Y
3: no, w skali tego Sejmu polityk. jest młody, ale myślę, czy, czy w ogóle jest młody, jak myślę sobie o, no, o Adamie jako jej, jakimś przykładzie młodej osoby, ale też jak pamiętam wielu, wielu kandydatów i kandydatek, z którymi rozmawiałam no w tak, ale ja programie. Rozumiem, że mhm.
5: on nie został wybrany tylko dlatego, że jest młody, ale został też wybrany dlatego, że potrafił przekonać tak. do siebie ludzi, mhm. że... że Młodość to jest pewna energia i aktywność, ale za tą młodością też stoi to, że jest cel, który, który chce zrobić, tak? Bo jeżeli ktoś jest tylko młody, no to, to troszkę sam szacunkiem za mało, żeby go wybrać, tak? Znaczy ono musi powiedzieć, Wybierzcie mnie, bo, y, bo, bo zrobię to, to, to i to i, i trzeba po prostu do tego przekonać.
3: Na no kogo tobie brakuje w tym Sejmie? Jako tej faktycznie już takiej najmłodszej osobie, która niestety, niestety też do Ciebie przykleja tej łatki, bo, bo bardzo te, też nie lubię tego, gdy y, faktycznie kategoryzujemy nas tylko w wyniku wieku, no, ale jednak są jakieś rzeczy. Każdy wiek ma swoje prawa i, i jakie, jakie, jakich osób tobie brakuje w tym Sejmie?
1: Przede wszystkim trzeba zauważyć, że tegoroczne wybory tak naprawdę wygrali młodzi kobiety. Młodych poszło tyle do wyborów jak nigdy. Młodzi powiedzieli, że mają dość. I szczerze mówiąc trochę smutno, że w tym parlamencie jest tak mało młodych. Oczywiście na listach było dużo takich kandydatek, kandydatów. Jednakże mnie, moich znajomych, znajome smuci fakt, że jest tylko kilku takich młodych jednak to też się wiąże do tych kilku młodych osób tutaj, do Adama Taka nadzieja na zmianę, reprezentowanie nas, walkę o edukację, zdrowie psychiczne, klimat O nierówności społeczne, o wszystko, co młodego pokolenie martwi I to taka naprawdę duża odpowiedzialność dla tych młodych mhm. posłanek, posłów I mamy nadzieję, że nas nie zawiodą, na pewno będziemy próbować współpracować I mamy nadzieję, że taka współpraca na przykład z Adamem się uda tak, to jeżeli właśnie o to chodzi,
4: o tą obecność młodych Złuchaj, w Sejmie... Ja
5: też jestem otwarta na współpracę. No nie, proszę nie wykluczać tych, tych, tych starszych, tak, bo to do, będzie agezm do, tutaj do, po Dokładnie
4: tak i z panią poseł i pewnie z wieloma innymi będziemy tych młodych do sejmów wprowadzać już w tej kadencji. Nawet jeżeli nie będziecie, nie, nie, jesteś, nie jesteśmy tam jako parlamentarzyści, w, w, właśnie jako młodzi dość, dość, dość liczni, to jednak trzeba mieć pewność, że ten Sejm się zmieni nie do poznania. I o tym Także...
3: jak się zmieni, porozmawiam, już za Dobre, moment po informacjach, na które serdecznie zapraszam.
2: Młoda Polska Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM. No. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Autorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran wspierające układ nerwowy.
3: Reklama
6: RTV Euro AGD, tylko do storku, Big Friday Week, na wybrane produkty, telewizor TCL, 58 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1888, teraz za 1799 zł, i dwie raty gratis, i do kwietnia nie płacisz, 30 raty 0% na cały asortyment, RRSO 0%, nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych, promocja natalna to 30 listopada, regulamin w sklepach i na Eurocompe. Słyszysz?
2: To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bauschel Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
0: Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru, piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce. Biedronka.
5: Wow,
2: ale ceny! Black Week w Black Red White już trwa. Teraz mega rabaty aż do 50% na tysiące mebli i dodatków oraz zakupy w 10 ratach. RLSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Szczegóły w salonach i na BRW.pl
6: Plus. Czy mogę pomóc?
2: Dzień dobry, coś bym zobaczył. M może coś, czego jeszcze nie było?
0: To świetnie, bo teraz pakiet serialowo-filmowy jest w świątecznej promocji, a każdemu klientowi unowocześniamy telewizję Canal Plus, dodając bezpłatnie serwis streamingowy Canal Plus Online, a w nim setki seriali i filmów również poza domem.
2: Biorę! Promocja w Kanal Plus, jakie jeszcze nie było. Szczegóły w punktach sprzedaży lub pod numerem infolinii 4 i 5 0. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów, dostępnych na kanalplus.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
2: tym Zatok. Tymianek.
0: I wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm.
0: Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
0: 10:20 Agnieszka Lipińska po zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem jedynie autonomia palestyńska może rządzić strefą gazy, powiedział szef dyplomacji Unii Europejskiej. Josep Borel, uczestniczy w odbywającej się w Bahrajnie corocznej konferencji na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Szpital powiatowy w Oświęcimiu wprowadza od dziś ograniczenia w odwiedzinach u pacjentów trzech oddziałów wewnętrznych, to w związku z sytuacją epidemiologiczną. Szlachetna paczka uruchomiła bazę rodzin, które czekają na pomoc. Na jej stronie znalazły się historie osób potrzebujących Osparcia. Weekend Cudów, kiedy rodziny otrzymają prezenty, odbędzie się 16 i 17 grudnia. Więcej informacji o 11.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
3: Wracamy do Młodej Polski. Wiktoraj jak rozmawiam dzisiaj z posłanką i posłami na Sejm. Jednym prawdziwym posłem i drugim, też prawdziwym, ale posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. No właśnie, skończyliśmy. Czyli wszyscy posłowie. Czyli wszyscy posłowie, o, poza mną, więc tak. Może, może trzeba to kiedyś zmienić. <śmiech> to był żart, to był żart. Ale zastanawiam się nad tym, jak w ogóle czujecie się po tym pierwszym tygodniu. Ja też pamiętam, spotkałam Ciebie, Pawle, na, na konferencji prasowej w dzień rozpoczęcia tych pierwszych obrad, kiedy podsumowywaliście razem ze środowiskiem uczniowskim, młodzieżowym w ogóle to w jaki sposób, z jednej strony Przemysław Czarnek, jak on, jakim on był ministrem, czy wciąż jest ministrem edukacji i nauki, ale też działania obecnego Rzecznika Praw Dziecka, bo wielkimi krokami zbliżają się, zbliża się wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka i być może też powrót do takiej, no nie wiem, czy normalności, nie wiem, czy to jest to słowo, ale do sytuacji, w której faktycznie Rzecznik Praw Dziecka to będzie osoba, do której młode osoby mogą przyjść, porozmawiać i, yy, i być po prostu, którego urząd będzie otwarty na interesariuszy tych, tych najmłodszych i będzie dostępny.
1: Tak, na poniedziałkowej konferencji prasowej nawet e, sam tytuł to było Młodzi mówią dość i powiedzieliśmy dość e, panu Czarnkowi powiedzieliśmy dość panu Pawlakowi i mamy nadzieję, że teraz nowy Rzecznik Praw Dziecka, który będzie wybierany, bo do poniedziałku jest czas na zgłaszanie kandydatur, będzie Rzecznikiem, który będzie faktycznie reprezentował e, nas młodych, będzie Rzecznikiem, który nie tylko siedzi w gabinecie, ale też jeździ po liceach, podstawówkach, rozmawia z, z młodzieżą, z dziećmi, a nie e, daje też im się wypowiadać. A nie tylko słucha i też przede wszystkim, żeby miał otwarty gabinet na młodych, bo obecny rzecznik praw dziecka, rzekomy rzecznik praw dziecka, pan Pawlak ciągle miał zamknięty gabinet. Próbowaliśmy się z nim skontaktować jako wiele organizacji pozarządowych. Pisaliśmy maile, dzwoniliśmy, próbowaliśmy się skonfrontować. Niestety bezskutecznie, a ostatnio jak spotkaliśmy pana Pawlaka w Sejmie, to pamiętam dobrze, że podeszliśmy, zapytaliśmy, czy możemy chwilę porozmawiać o sytuacji młodych w naszym kraju. Mhm. Nawet nie odpowiedział tylko od razu. Udał się do wyjścia, więc to idealnie obrazuje to, to, jak to stanowisko po prostu zostało potraktowane i mam nadzieję, że teraz zostanie odpolitycznione przede wszystkim, a i też trafi osoba tam niezależna, która będzie nie będzie bała się zabierać głosu, nie będzie bała się... W, w, wskazywać rządzącym, co robią źle albo co mogą zrobić lepiej, tylko właśnie osoba niezależna, która nie będzie miała żadnego nacisku z żadnej ze stron.
3: No właśnie, media mówią o trzech kandydaturach, takich nieoficjalnych kandydaturach, czyli o Grzegorzu Wronie, Konradowi, Konradzie Ciesiołkowiczu i Marku Konopczyńskim. I ty oraz środowiska uczniowskie macie swój typ. I zastanawiam się, jak też argumentujecie tą, tą kandydaturę, bo, bo widziałam, że wśród właśnie tych organizacji uczniowskich jest też, nie wiem, Janina Ochońska, czy Martyna Wojciechowska, czyli taki duży dość przekrój w ogóle y, osób, które, no nie wiem, są jakimiś tam autorytetami, czy nawet nie jakimiś tam, tylko po prostu są zdecydowanymi autorytetami społecznymi.
1: Tak, właśnie pro, kandydatura pana profesora Konopczyńskiego też przede wszystkim została wystawiona przez nas młodych, przez mhm. te różne organizacje, ale także damy i kawalerów orderu uśmiechu, też przez byłego rzecznika, dziecka pana Marka Michalowa. Tak,
3: przyjaźni się też oczywiście, z profesorem Oczywiście, oczywiście.
1: Tak, tak, tak. I pan Konopczyński to jest gwarant tego, że jest niezależny, że od polityczni stanowisko mm -hmm. rzecznika, że będzie słuchał i działał dla młodych, a przede wszystkim to jest osoba, która tak naprawdę poświęciła całe swoje życie na działanie na rzecz ludzi, na rzecz młodych i tutaj na pewno wiele osób się ze mną zgodzi, ale przede wszystkim chcemy tego rzecznika, który działa w naszym imieniu, a nie rzecznika, którego nie ma. I właśnie Martyna Wojciechowska, czy Janina Ochońska, też chcą takiego Rzecznika, który będzie działał dla nas, a nie przeciwko nam.
3: No jak jest z partiami, bo y, przed sekundą poza Antyną mówiliśmy o tym, że jeszcze, jeszcze nie ma takiej zdecydowanej decyzji. Poniedziałek się zbliża. Y, jak, jak, jak wy podchodzicie do tego wyboru Rzecznika Praw Dziecka?
4: O, y Czego
3: potrzebujemy od Rzecznika Praw Dziecka?
4: Oczywiście chcemy żeby był rzecznikiem, żeby miał słuch, to, to co, co powiedział tutaj kolega, no to naprawdę no przykro się słucha takich historii, gdzie rzecznik nawet nie ma czasu się zatrzymać i porozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, to, no to trochę wypacza ideę, więc będzie nam zależało oczywiście, żeby to była najlepsza kandydatura, pojawiło się wiele nazwisk, myślę, że każda z nich ma mm -hmm. swoje mocne strony, a mm, zobaczymy, jakiekolwiek by nie była decyzja, jestem przekonany, że to będzie zmiana IN+. plus. No bo chyba już każda kandydatura po panu Pawlaku, który no zasłynął takimi też przykrymi sytuacjami, jak chociażby to, że bronił zachowań, które no raczej dzisiaj już uchodzą za zachowania pedofilskie, jak często zamiast właśnie walczyć chociażby o dobrostan psychiczny młodych w szkołach, skupiał się na tym, żeby wyrugować jakiekolwiek kwestie praw LGBT w szkołach. no, no Po prostu był rzecznikiem prawej sprawiedliwości, w dziedzinie polityki młodzieżowej, a nie rzecznikiem praw dziecka. A więc y, to się po prostu musi zmienić i, 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 i już w poniedziałek jakaś taka kandydatura z naszej strony jako trzeciej drogi Polski 2050 będzie zaprezentowana. A potem przedyskutujemy ją pewnie w, też w gronie koalicyjnym i, i wybierzemy taką osobę, którą na pewno wszyscy wesprzemy i, i, i niezależnie od tego, jaki by tam werdykt nie był, to, to po prostu będziemy z taką osobą ściśle współpracować.
5: Znaczy z tego co to te rozmowy już trwają, ponieważ mhm. pojawiło się kilka kandydatur. A ja jako osoba, która wiele lat temu wniosłam projekt ustawy o rzeczniku praw dziecka, bo uznałam, że y, potrzebna jest osoba, która działa w imieniu dzieci. Y, niezależnie od rządu. Dlatego pani redaktor pytała, co jest jaki to ma być rzecznik, co, co, co jest potrzebne. Więc ja myślę, że najważniejsze że jest, żeby rzecznik był niezależny od rządu, żeby miał kompetencje, żeby miał doświadczenie i żeby był niezależny od rządu. To znaczy, że jeżeli rząd będzie robił jakieś, jakieś posunięcia, które zdaniem rzecznika nie będą sprzyjały młodemu pokoleniu czy, czy, czy dzieciom, bo rzecznik działa do, mm, dla osób do 18 roku życia, mm -hmm. to będzie w stanie to wyartykułować, nie będzie się bał. Niestety poprzedni rzecznik był, e, był taką przybudówką e, rządu i nigdy w życiu nie powinien zostać rzecznikiem. To był taki rzecznik e, niedorzecznik. Nawiasem <słuch> mówiąc, my nie mieliśmy szczęścia niestety do tego urzędu. I ja albo była pani, która e, dopatrywała się publicznego zgorszenia w e, kolorze torebki jednego z teletubisiów. E, e, I zamiast działać na rzecz dzieci, to, to zrobiła aferę z powodu e, prezentowanej, Taki był serial, nie wiem, czy pamiętacie o teletubisiach. Mm, tak. I, e, jeden z nich miał, miał po prostu czerwoną torebkę, ja czy tam ta fioletową, czy, czy, czy jakąś. I to był największy problem dla dla osoby, która y, pełniła tę funkcję. Więc Ważne, żeby teraz była osoba, która, która będzie umiała po prostu spojrzeć trochę z góry mhm. na, na problem praw dziecka w Polsce i tak naprawdę utworzyć ten urząd od nowa, być otwartym na potrzeby młodzieży i też ja sobie wyobrażam, żeby tam były, był jakiś rodzaj rady złożonej właśnie z takich młodych, młodych ludzi, żeby on tych młodych ludzi słuchał, żeby otoczył się też autorytetami, bo nikt się nie zna na wszystkim jeden z moich znajomych powiedział, że w ogóle wiek XXI jest wiekiem ścisłej specjalizacji, więc tak naprawdę jak się mówi, że ktoś jest człowiekiem renesansu, to znaczy, że wszystko robi źle. Więc <śmiech> po, ponieważ nikt się nie zna na wszystkim, to liczę też, że będzie otwarty na autorytety z różnych środowisk mhm. zajmujących się prawami dzieci. Rzeczywiście tak jak Tutaj Paweł wspomniał o, o profesorze Konopczyńskim, ja też z nim współpracuję wiele lat w tej mm -hmm. swojej karierze parlamentarnej i rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to osoba z olbrzymim um, autorytetem, po prostu mądra, otwarta na argumenty i, dosko i mająca doskonały kontakt z, z młodymi ludźmi. Ale decyzja partii politycznych tworzących koalicję jest dopiero
1: przed nami. Dlatego tutaj też jakbym mógł zaapelować do wszystkich parlamentarzystek, parlamentarzystów o właśnie rozsądne decyzje, o rozpatrzenie bardzo dobrze tych wszystkich kandydatur. I mamy nadzieję, jako młodzi ludzie, młodzi obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mamy nadzieję na
4: dobrą zmianę. Tutaj pani poseł zauważyła jedną słuszną rzecz, znaczy, że młodzi nie tyle potrzebują rzecznika, co potrzebują też sami mieć głos, mhm. który będzie ich reprezentował. No tak, przy...
3: nikt nie zna młodych lepiej niż sami młodzi.
4: Dokładnie tak. Mamy mnóstwo fantastycznych aktywistów młodzieżowych, chociażby jednego po mojej prawicy, który tu siedzi, więc myślę, że trzeba ich jak, naj, jak najbliżej dopuścić tych spraw, przecież mamy parę takich organów, chociażby przy resortach, które właśnie takimi radami, organami doradczymi mhm. są, chociażby przy KPRM Rada Dialogu y, z Młodzieżą. To Choć
3: znaczna ty część tych, y, tych organów też była bardzo upolityczniana. Znaczy, ja tak, na przykład no wśród, Młodzieżową Młodzie Radę Klimatyczną Cho w Ministerstwie Klimatu. Chociażby.
4: No przecież w środowisku już y, słynie taka nazwa, że to nie są Młodzieżowe Rady, y, tylko Rady y, Asystentów, Posłów Prawa i <śmiech> Sprawiedliwości, bo mniej więcej jak sobie spojrzymy na te składy tam, to to tak wygląda niestety. E, więc to się musi zmienić. Młodzi muszą mieć poczucie, że właśnie te organy do to są organy, w których ministrowie, których premierzy nawet, bo przecież ta Rada Dialogu z Młodzieżą jest pod KPRM-em, y y y mieli przekonanie, że właśnie y y y kompetencje decydują przede wszystkim o tym, kto się tam znajduje i zaangażowanie, którym się przecież młodzi ludzie wykażą, bo wiadomo, że tego doświadczenia jeszcze na koncie nie ma zbyt dużo. A więc po prostu chodzi o to, żeby pokazać i ikre do działania na rzecz e, swojego pokolenia. E, I to jest wyzwanie na tą kadencję. Ja będę na pewno zasiadał w parlamentarnym zespole do spraw e, wspierania e, rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego, żeby chociażby na tym właśnie poziomie e, samorządu mhm. tworzyć, e, w spu, w spu, współtworzyć, e, budować takie Rady Młodzieżowe, które są moim zdaniem idealnym inkubatorem, aby sprawdzić młodych, aby pokazać im, jak wykorzystywać narzędzia do zmieniania świata dookoła nich, najbliżej nich, no bo przecież to jest najbliższe im sprawą. I, 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 I jednocześnie właśnie tworzyć takie, 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 takie miejsce, w którym, w którym można się sprawdzić, w którym można zobaczyć, jak takie pra, taka praca w, w zespole, tak? bo to jest praca zespołowa, wygląda. I moim zdaniem Zanim to jest fantastyczna trampolina do tego, aby jak najwięcej młodych osób znalazło się później także w samorządzie, o tym już takim dorosłym, normalnym, a może i w Sejmie także.
3: Zanim zapytam was wszystkich o takie osobiste plany na tę kadencję, to muszę zadać to pytanie. Lewica w poniedziałek złożyła dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. No i to są te projekty ustaw, które przez ogromną część Polek, które też poszły i często zagłosowały po raz pierwszy w tych wyborach parlamentarnych, jest, są najbardziej wyczekiwane. To znaczy to, to co stanie się z aborcją, co stanie się z naszymi prawami reprodukcyjnymi, to jest coś, co zdecydowanie jest, jest też jakąś taką wręcz emocją, która, która odżyła w kobietach po, mhm. od, od, po strajkach kobiet w 2020 roku, znowu tej jesieni. E, no i zastanawiam się, czy myślicie, że, że te ustawy mają szansę zdobyć większość parlamentarną przy takim pierwszym głosowaniu? Czy to się nie wydarzy? I, i jak też sami? I sami znaczy, ja mhm. myślę, pani
5: redaktor, że to się musi wydarzyć. Dlatego, bo bardzo wiele kobiet poszło głosować na y, koalicję Właśnie po to, aby zmienić m.in. to złe prawo. Mm -hmm. I wydaje mi się, że kobiet już nie interesuje tak naprawdę, czy ktoś ma jest za jakimś kompromisem zgniłym zresztą, czy, czy może potem. Czy ma. Nie, to po prostu trzeba w tej kadencji załatwić wreszcie, postawić tę kropkę na D, i liczę na to, że jest, że jest szansa, ponieważ czytałam dzisiaj wypowiedź pana posła Zimocha z mhm. y, Trzeciej Drogi, który powiedział, że w tej sprawie on y, zagłosuje za tymi projektami, czyli za liberalizacją prawa aborcyjnego, aby to kobieta mogła y, zadecydować mhm. do 12 tygodnia ciąży. Więc trzeba powiedzieć, sprawdzam. Trzeba y, po prostu zobaczyć, jaką mamy większość, ale wydaje mi się, że znajdzie się większość, żeby ten projekt poprzeć. Oczywiście powstaje pytanie, co w tej sprawie zrobi pan prezydent? Bo ustawa nie może być, stać się obowiązującym prawem bez podpisu no tak. prezydenta Rzeczypospolitej. I być może z pewnymi rozwiązaniami trzeba będzie niestety poczekać do y, jak pan prezydent zakończy swoją kadencję, to już jest za półtora roku yy, i po prostu będziemy mieli nowego prezydenta.
3: To czy reszta parlamentarzystów Polski 2050 pójdzie za posłem Zimochem, czy, czy, czy nie?
4: No my tu w tej sprawie nie jak mamy... jak zrobi
3: poseł Adam nie,
4: nie mamy dyscypliny partyjnej, tak się mówiliśmy, idąc do tych wyborów, że w sprawach światopoglądowych po prostu każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem i ja nie ukrywałem nigdy tego, że... W ogóle zacznijmy od tego, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć o tym, że tak naprawdę dzisiaj spór w tej przyszłej koalicji rządzącej, toczy się o to, czy w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego pójdziemy dwa kroki do przodu, czy trzy. A, i, 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 I trzeba o tym pamiętać. Czyli
3: czy oddamy kobietom prawa, czy nie?
4: E, na pewno oddamy, tak? Tylko, że w, pytanie w, w jakiej części, jak daleko w tym pójdziemy. To jest, to jest jedyne pytanie. Kwestią dni po przejęciu rządów będzie to, aby zniknął strach tego, że będzie się Polki zmuszało do heroizmu w szpitalach, bo to jest kwestia odpowiednich rozporządzeń i chociażby dyrektyw dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Druga rzecz taka moim zdaniem do zrobienia jak najszybciej to jest właśnie powrót do tego, co funkcjonowało przed październikiem 2020 roku. A w dalszej części, to też już wspomniała pani poseł i to jest myślę ważne, czyli to weto prezydenta, które nad nami ciąży. Moim zdaniem najszybszym sposobem, żeby pójść dalej niż, niż właśnie powrót do tego kompromisu. To jest rozpisanie referendum w tej sprawie, które gdyby było wiążące, to mogłoby spokojnie pana prezydenta tutaj Tak, a teraz jest,
3: na stole jest ustawa. Czy zagłosujesz za, czy przeciwko?
4: E, ja umówiłem się z moimi wyborcami, że ze wszystkich, ze wszystkich sprawach, które będą szły dalej e, niż kompromis aborcyjny, ja po prostu będę głosował wstrzymująco do czasu, kiedy nie uzyskam werdyktu w referendum w tej sprawie. Jakikolwiek by ten werdykt nie był, ja za nim podniosę rękę.
3: A e, o więcej pytań e, dotyczących tego tematu i innych, e, więcej pytań już zadamy po informacjach, które już przed Państwem. Czemu?
2: Młoda Polska.
3: Reklama.
6: Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: 5 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics Spółka ZOO. Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Podróże małe i duże północna czy południowa półkula tropiki i wieczne zmarzliny odkrywamy wszystko słuchaj w każdą niedzielę po 11.20 sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3 suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru, dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym Hydro Optima Senior D3 Aflofarm w Karfurze oszczędności przyspieszają do stówki. w listopadzie w grudniu kupuj z apką mój Carrefour za minimum 99 zł i zyskuj co drugie zakupy. W sumie stówkę w Ebonach na kolejne zakupy. Na święta, na co tylko chcesz. Szczegóły na Carrefour.pl. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. W Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica. W odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. W październikowym rankingu koszyk cenowy portalu dla handlu. Koszyk 50 produktów jest najtańszy w Biedronce. I to właśnie Biedronka jest najtańszym sklepem wśród dyskontów. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest prawdziwym liderem niskich cen. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na Biedronka.pl Hit Stokrotki. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kilogram. A teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:41. Agnieszka Lipińska. Nieco ponad cztery doby czekają kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu z Ukrainą w Medyce. To nieco krócej niż wczoraj. Kolejki są spowodowane protestem przewoźników i blokadą innych przejść granicznych, między innymi w pobliskiej Korczowej. Rosja zamroziła wymianę jeńców z Ukrainą. Przekazał Petro Jacenko z ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych. Do ostatniej wymiany między stronami doszło w sierpniu. Jacenko zapewnił, że strona ukraińska jest gotowa do kontynuowania wymian, by sprowadzić swoich obrońców do domów. Po rozmowie z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach to hasło odbywającej się dziś akcji Dzień Otwarcy Notariatu. Do 16 w 19 największych miastach notariusze będą udzielali bezpłatnych porad prawnych. Więcej informacji o 11.00.
2: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
3: Wracamy do Młodej Polski, Wiktora Drożkowiak, No właśnie, plany na tą kadencję, bo mówimy dużo o tym, że polityka nie powinna być tak bardzo kadencyjna, że powinniśmy myśleć o tym, co robimy w perspektywie dekady, pokolenia, w ogóle tego, co, co musi się w Polsce wydarzyć i że pewne zmiany nie skończą się w ramach tej kadencji, ale muszą się już zacząć. Jakie są Wasze takie osobiste plany na, na tę kadencję? Taka jedna sprawa, na przykład, którą, którą Ty chciałbyś załatwić?
4: No, ja w ogóle Adam Gomoła. Tak, widzę, jak e, mój plan na tę kadencję się zmienił po tym, jak zostałem wybrany, bo szedłem bardziej jako ekonomista, <grym> jednak to jest mój obszar ekspercki, a okazało się 15, no już 16 października, że jestem najmłodszym posłem tej kadencji e, i zobaczyłem, jak wiele też takiej po prostu presji na mnie jest, żeby się zajmować sprawami polityki młodzieżowej, pewnie ona będzie miała trochę więcej miejsca u mnie e, niż, niż to planowałem pierwotnie, ale to dobrze, no, po to szedłem, żeby służyć, więc, więc jeżeli mogę służyć w tamtym obszarze, to, 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 to zrobię to z przyjemnością. E, najważniejsze rzeczy, takie myślę, że na start, które chciałbym się zająć na początek, to jest chociażby kwestia obniżenia wieku, e, który umożliwiałby e, dziewczynom na samodzielne pójście do ginekologa. Obecnie e, mamy tak, że to dopiero od 18 roku życia ze wszystkich świadczeń można e, korzystać bez zgody rodziców. E, a na przykład no, prawo polskie zezwala na uprawianie stosunku seksualnego od 15 roku życia. Mm -hmm. że to jest absurd, że dopiero trzy lata później można samodzielnie do ginekologa pójść. E, to jest kwestia zmiany jednej ustawy. Bardzo mm -hmm. prosta, a zobaczmy jak wiele pod względem godności dla, dla młodych kobiet ona by zmieniała. E, docelowo oczywiście ja e, chciałbym się też zajmować sprawami właśnie takimi młodzieżowymi. Kwestie klimatyczne chociażby, więc będę zasiadał w Komisji do Spraw Energii i Klimatu i tam dbało o to, aby...
3: To jest bardzo burzliwa komisja.
4: E, dobrze. I tym, tym, <głos> tym bardziej potrzeba tam kogoś, kto będzie głośno gardował, gardłował za, za, za tym, żeby te zmiany, e, zielone zmiany były jak najdalej idące i, i, i jak najszybciej e, wdrażane po prostu. Mhm. A żeby tego naszego miksu energetycznego m, po prostu w tym, żeby tym miksie energetycznym było jak najwięcej e, e, odnawialnych źródeł energii, w mojej ocenie, także też wsparte jednak energetykomatu Mową, bo mam przekonanie, że to jest y, y, sposób na stabilizację tego miksu y, w właśnie w przypadku, gdybyśmy mieli go opierać w większości o odnawialne źródła energii. No i pewnie też kwestia systemu edukacji, tak? To, co się wydarzy w szkole, to jest kwestia ogromnej troski. Bardzo się cieszę z tych zapisów, które się pojawiły w umowie koalicyjnej. Tam chociażby takie postulaty, jak te, z którym myśmy szli jako Polska 2050 do wyboru, czyli płynny angielski po postawówce, czyli odchudzenie, radykalne odchudzenie postawy programowej i w konsekwencji także docelowa likwidacja zadań do Domowych, a to są rzeczy, o których bardzo głośno mówiliśmy, one się już znalazły, znalazły w umowie koalicyjnej, a więc to będą takie rzeczy, które myślę zajmą spokojnie miesiące, jak nie lata, no i wszystkie rzeczy bieżące, które się będą pojawiały. Wiadomo, że to nie tylko takimi no tak. rzeczami swoimi się człowiek zajmuje, ale głosuje też wiele innych na obradach na sali plenarnej, więc, więc z przyjemnością nad tymi rzeczami się wszystkimi pochyla.
3: Pani poseł, a pani, pani osobiste plany już,
5: już w kolejnej kadencji. Znaczy to, o czym kolega mówił, to na pewno będą projekty rządowe. Mm -hmm. Na pewno kwestia związana z edukacją. I to powiem taką rzecz, która mnie niezwykle cieszy, bo naprawdę w tej chwili ta ekipa, która pójdzie do Ministerstwa Edukacji, jest bardzo wiele naprawdę osób, które kobiety zresztą zwiększą. Czyli to Agnieszka dziewianowicz Ale Ja mówię, mm -hmm. nie chcę przesądzać, bo to no pewnie. ogłosi przyszły pręd. Premier, ale jest i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, i jest Barbara Nowacka, i jest Kaśka Lubnauer, jest pani Szumilas była, była pani minister, jest Kinga Gajewska. I jest naprawdę bardzo wiele, znaczy przepraszam, że nie miałam trzeciej drogi, ale po prostu jeszcze nie znam wszystkich, mhm. więc na pewno naprawdę jest dużo osób, które, które tą edukacją się zajmą. Jestem przekonana, że to będzie priorytet tego rządu. W moim ja powiem o takich drobniejszych rzeczach, które, o które sama będę, będę zabiegać, to są, to, to są prawa zwierząt. I mam nadzieję, że właśnie też przez to, że ten parlament jest inny, że jest dużo nowych ludzi, że jest dużo młodych ludzi, to uda się wreszcie, wreszcie zrobić rzeczy, które, które nie są kontrowersyjne już dzisiaj, a które czekają tak wiele lat, jak chociażby zerwanie łańcuchów, jak zakaz występów zwierząt w cyrkach, jak właśnie to chipowanie. To też mhm. zresztą sądzę, że powinien być projekt rządowy, żeby to stworzyć też specjalną bazę żeby przeciwdziałać temu 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 e, A czy praw zwierząt. Praw zwierząt
3: to jest coś, czego potrzebujemy w
5: Polsce? Jest też ustawa o rzeczy, ona była złożona mm -hmm. w zeszłej kadencji przez e, Lewicę. W ogóle było złożonych dużo projektów ustaw dotyczących zwierząt, natomiast one się nie doczekały w ogóle no tak? albo pierwszego czytania, albo nie doczekały się nawet e, e, numeru druku, jak właśnie ten, ten e, te zapisy, o których e, wspomniałam, ale to są także futra. I to są sprawy, które które, które nie budzą kontrowersji. Myślę, że one będą tak od razu. Ale kwestia rzecznika praw zwierząt pewnie wymaga e, rozmowy, bo nie, bo nie wszyscy też będą popierali, czy w ogóle zwierzę powinno mieć, czy znaczy zwierzęta powinny mieć takiego swego rzecznika. W moim odczuciu tak. To jest, to mhm. znaczy powinien być już dzisiaj, w XXI wieku, rzecznik praw e, zwierząt. I kwestia futer. Mhm. E, I też uważam, zresztą e, zapraszam wszystkich przed Sejm, bo e, 24 jest taka przed Sejmem, którą organizują um, NGO-sy, m.in. organizacja Viva, dotycząca właśnie um, futer, znaczy zakazu hodowli na futra, um, a 25 listopada w ogóle jest dzień bez futra. Um, projekt um, jest już przygotowany przez Małgosię Tracz um, z Zielonych, która jest posłanką koalicji, więc też mam nadzieję, że te zmiany przejdą. I od razu powiem, żeby się tutaj różni hodowcy nie rzucili, że tam jest y, od, odpowiednio długi okres wakacjolegii, czyli wejścia w życie ustawy mm -hmm. i też rekompensaty dla y, hodowców. Bo co byśmy o tym biznesie nie myśleli, to jednak jest to biznes legalny i nie można komuś z dnia na dzień po prostu powiedzieć, ale to co robisz już, już y, zamykamy y, bez względu na to, jak, jak on jest okrutny. Więc mam nadzieję, że też pożegnamy się z futrami, pożegnamy się z, mam nadzieję z chowem klatkowym jest jeszcze jeden projekt, który leżał też w zeszłej kadencji to są na przykład petardy hukowe w Sylwestra i potem widzimy takie całe ulice ptaków, psy się zrywają uciekają, naprawdę dla naszej chwilowej satysfakcji zobaczenia pięknego fajerwerku dzisiaj to już można zastąpić mm, jakimiś laserami światło, dźwięk itd. i tak dalej nie trzeba po prostu krzywdzić zwierząt. Także prawa zwierząt to jest to, czym zajmę się w tej kadencji Sejmu.
3: No i nasza najmłodsza część tej audycji, ale też w ogóle myślę, że debaty publiczne i to środowisko, które ty Paweł, reprezentujesz. Czego wy będziecie się domagać w pierwszej kolejności? Już też trochę odchodząc od tego rozliczania tego, co było, bo dużo mówi się oczywiście o przemysłowie Czarnku, dużo mówi się o tym, czego nie udało się zrobić, czy też właśnie o Rzeczniku Praw Dziecka jeszcze chwilę obecnym. Ale jakie są takie no też bardziej marzenia i plany, które, które są pozytywne i które po prostu potrzebujemy, których młode, młode osoby w Polsce potrzebują.
1: Planami przede wszystkim jest tutaj, mówię otwarcie, patrzenie władzy na ręce, bo nieważne jaka władza jest, to i tak młodzi zawsze będą patrzeć. Na pewno będziemy starać się współpracować z państwem. Dotychczas jak byli państwo opozycją i jak na razie jeszcze państwo są, udawała się no. współpraca, ale mam nadzieję, że teraz jak już będą państwo u władzy, to też o nas nie zapomnę. No, wiele obietnic nam posłanki posłowie dali i mamy nadzieję, że też będą spełnione. Na pewno będziemy się o to upominać. I jako młodzi na pewno też, jak będą jakieś próby nas uciszania, też na pewno się nie damy uciszyć. I będziemy naprawdę walczyć o to, żebyśmy mieli normalność, żeby mieć normalną edukację, normalną szkołę. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie ministrem albo panią minister, ale jak na pewno zostanie wybrana taka osoba, to będziemy starać się na spotkanie umówić jako różne organizacje pozarządowe. No i co
3: będziecie ogarnić na tym spotkaniu? Jakie są rzeczy, które, które
1: chcecie wywalczyć wtedy? Przede wszystkim zmiany w systemie edukacji. Tutaj nie tak mówienie, że było źle, tylko od razu danie konkretnych rozwiązań, konkretnych pomysłów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego dokumentu, w którym będziemy zawierać takie najważniejsze dla nas postulaty, takie najważniejsze konkrety, które chcielibyśmy, żeby były zrealizowane. Wiadomo, że na pewno wszystkich nie uda się Państwu spełnić, bo jednak niektóre są mogą być niemożliwe, ale mam nadzieję, że większość z nich będą zaakceptowane i że naprawdę teraz już będzie szkoła, w której będziemy czuli się bezpiecznie, będziemy chodzili tam z uśmiechem, a nie przerażeni podstawą programową i przerażeni tym, że idziemy rano, a wracamy wieczorem i nie mamy na nic już siły.
3: Ale czy możesz uchylić trochę rąbka tajemnicy o tym, jakie to będą właśnie takie konkrety dla, dla edukacji i, i dla młodych?
1: Przede wszystkim właśnie odchudzenie podstawy programowej mm. w konkretnych przedmiotach. Na pewno trzeba zająć się bardzo hitem, historią teraźniejszością, ale przede wszystkim... Takim trzeba
5: się bardzo zająć i go wyrzucić po prostu.
1: <głosy> <głosy> przede wszystkim zrobić tak, żebyśmy <głosy> też mieli czas na rozwijanie swoich pasji, czas dla rodziny, a nie tylko nauka, 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 żebyśmy właśnie mogli też rozwijać się, działać gdzieś, a nie tylko uczyć się do sprawdzianu kartkówki i tak chodzi, być w takiej pętli, mm -hmm. w takiej bańki, bańce. I też dla nas młodych jest bardzo, bardzo ważne zdrowie psychiczne, bo niestety jest w dramatycznym stanie i Aha. tutaj nasze koleżanki, nasi koledzy zmagają się z takimi problemami. A pandemia problemami. to
5: jeszcze wzmogła.
1: Właśnie wzmogła i... Jeśli teraz, teraz się za to nie weźmiemy, jeśli teraz nie będziemy starać się przeciwdziałać temu i robić wszystkiego, żeby to naprawić, to może być już naprawdę za późno, więc taki ogromny apel, czyli edukacja, zdrowie psychiczne, klimat, nierówności społeczne i też te prawa kobiet, ale to już jestem przekonany, że
4: państwo tym się zajmą. Jeszcze bym mieszkalnictwo tutaj dodał, też bardzo ważna rzecz.
3: Tak, to jak, jak już kończy się to wtedy to, 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 to bardzo uderza. To tak, tak.
4: I oczywiście jeszcze
1: dla nas, lisalistów, lisalistek została jeszcze nauka na tą kadencję.
3: No tak, no, ale też zastanawiam się, jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, zatrzymajmy się na tym dosłownie na, na sekundę, już na sam koniec naszej audycji. E, co, jak, jakie jest rozwiązanie? Bo to jest tak e, ogromny problem, że, że obawiam się, że na przykład, wiesz, psycholog w każdej szkole nie wystarczy. To znaczy, to jest jakaś, jakiś ważny bezpiecznik i oczywiście coś, co może e, pomagać, powiedzmy tak ad hocowo, ale no, to, to nie jest wystarczająco, by poradzić sobie z tym ogromnym kryzysem, takim wręcz pandemicznym kryzysem zdrowia psychicznego, który mamy teraz wśród młodych
1: ludzi. Przede wszystkim duży nakład środków na te zdrowie psychiczne i poza tym, że oczywiste jest, że powinien być w każdej gminie, w każdej szkole jeden psycholog, a wiadomo jak aktualnie jest, czyli, że brakuje w niektórych gminach nawet jednego psychologa, ale nie, to nie jest tak, że tylko pojawi się psycholog i mhm. problem zniknie, tylko ci psycholodzy muszą być naprawdę przeszkoleni, psycholodzy muszą wiedzieć, co robić w danej sytuacji i psycholodzy przede wszystkim muszą być otwarci, chętni do pomocy, a nie tylko wysyłani na wycieczki czy na zastępstwa, jak to niestety aktualnie w liceach, szkołach podstawowych jest. I przede wszystkim trzeba otwarcie mówić o tym, że Różne problemy to jest coś normalnego i że jeśli ktoś ma taki problem, to może się zwrócić do nauczyciela, psychologa, a przede wszystkim też do rówieśników, żeby się tego nie wstydzić i mówić o tym otwarcie i, i mamy nadzieję, że tak mniej więcej zaczniemy jakoś przeciwdziałać Ale temu. Ale
5: poruszyłeś bardzo ważny temat, właśnie żeby się nie wstydzić sięgać yy, po pomoc ja znam dużo ludzi, którzy się wstydzą, znaczy mają problemy, ale mówią, no dobra, jak pójdę do tego, szczególnie w mniejszych mm -hmm. ośrodkach, jeżeli pójdę do psychologa czy do psychiatry, bo czasami no to jest, są, są różne choroby i czasami może pomóc psychiatra, no to wszyscy będą za chwilę o tym wiedzieć, a jak będą wiedzieć, no to co no to sobie o mnie po prostu pomyślą. Tu też trzeba powiedzieć, że to jest tak Taki sam rodzaj problemów, jak ktoś ma, nie wiem, problemy z kolanem, no to idzie do, do ortopedy, jak z oczami, to do okulisty a jak masz innego rodzaju problemy, to korzysta z psychologa albo, albo psychiatry. To też jest pewne tabu, które, które, które trzeba przełamać.
1: przełamać. przełamać te tabu i przede wszystkim, żeby ludzie, młodzi wiedzieli, że pójście do psychologa to jest coś okej. Okay. To jest coś okay, normalne, tak. Można porozmawiać z kimś, kto nas rozumie, kto nas może wesprzeć i to nie jest jakikolwiek powód do wstydu. Tak,
5: bo nie zawsze rodzic jest w stanie pomóc, bo to tak się myśli, że można... A czasami no rodzic z kolanem tak.
3: też nie pomoże,
4: nie zawsze. Nie pomoże
3: <gry> dokładnie
4: Tak, dlatego jednak muszę podkreślić fakt, że psycholog w szkole, to jest jednak bardzo ważna rzecz, a obecnie w co drugiej szkole nie ma takiej osoby, a, bo to po pierwsze jest osoba do pierwszego kontaktu, także w sytuacji, gdyby to nie samo dziecko zauważyło, że ma problem, ale na przykład nauczyciel, który prowadzi zajęcia. Druga rzecz, to jest oczywiście edukacja, co do tego, jak, jak ten jak dbać o własne zdrowie psychiczne, to, że właśnie nie jest wstyd poprosić o mm -hmm. pomoc. Obecnie mamy tak, że niby jest ta dostępna pomoc psychologiczna także w gdzieś tam w przychodniach, na NFZ. A wiemy, że w niektórych miastach czeka się po kilkaset, nawet kilka tysięcy dni na wizytę na NFZ u psychologa. Przecież to jest absurd. Jeżeli ktoś jest w kryzysie zdrowia psychicznego, to czasami nawet dwa tygodnie przetrwania to jest wyzwanie, które po prostu grozi tym, że ktoś może targnąć się na własne życie. Dlatego myśmy jako Polska 2050 szli z takim postulatem, aby mm, właśnie, żeby to nie była fikcja że, że jest darmowa ochrona zdrowia psychicznego, zadbać, aby do 30 dni każdy mógł dostać miejsce właśnie wizyty u psychologa, a jeżeli NFZ nie jest w stanie tego zapewnić, to refunduje wizytę prywatną. To jest oparte jakby na systemie duńskim i, i, i naszym zdaniem to gwarantuje jakąś taką uczciwość wobec tych, którzy się ubezpieczają. I my w... bardzo
3: liczymy, że te różne absurdy zostaną wkrótce przez nową władzę rozwiązane i myślę, że też środowisko uczniowskie, młodzieżowe na to bardzo bardzo liczy. Moimi gośćmi był Paweł Mrozek z Sejmu dziękuję, Dzieci i Młodzieży, poseł bardzo. na Sejm Dzieci i Młodzieży. Adam Gomowa, poseł na 70 kadencji z Polski 2050 i Katarzyna Piekarska z Inicjatywy Polska z Kolici Obywatelskiej, również posłanka dziękuję
5: na 70 dziesiątej kadencji. Dziękuję naprawdę
3: jestem zbudowana, że mamy naprawdę w naszej Polsce <śmiech> taką, taką młodą Polskę. naprawdę, taką fajnych młodych ludzi.
1: Liczymy na zmiany.
3: <śmiech> Liczymy na zmiany. To była Dziękujemy Młoda bardzo Polska, w której jak zapraszamy za tydzień o godzinie 10.
2: Młoda Polska.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD Rewelacja, aż dwie raty gratis Tylko w RTV Euro AGD Na cały asortyment I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Promocja nie dotyczy produktów Apple Card Podarunkowych i kodów aktywacyjnych Tylko do 30 listopada Kupuj w ratach, to się opłaca Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej W sklepach Euro i na Euro.com.pl Cyberbezpieczeństwo,
2: e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE czy ESG – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Gdzie super sobotę mam?
6: W Kauflandzie! Te sobotę, tuszka kaczki, z Lady i na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram, 6 kg kilo na osobę. A pieczarki, kastont, takie dobre, 500 gramów, 3,99 z
2: Kaufland kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Jak sobota to... Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę. Naprawdę. W Lid lub Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę. W tę sobotę zrób świąteczne zakupy za minimum 199 złotych i odbierz Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży, a jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po 40.